0: Hola, espero que estés bastante bien y te doy la bienvenida a este episodio del podcast. El día de hoy quiero hablarte sobre la luna nueva en Pisces. Es un evento todo este mes que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Eh, me parece que todo lo que estuvo pasando relacionado con Venus en Capricornio, al menos así lo interpreto yo, nos ha llevado a este punto tan intuitivo. Nos ha traído aquí, y por eso no sé, a astrólogos como... Pablo Flores eh, dice que hay como muchísima polaridad entre banda que está como así ah, manifestando, y otro grupo de personas que está como oh no, todo está saliendo mal y, y, y todo está repitiéndose y se está desmoronando y qué sucede, y son dos grandes como cualidades de esta lunación. Yo sí creo que esta lunación es un parteaguas, yo sí creo que esta lunación es un reflejo claro de qué es lo que está pasando y, y seguir viendo si, ajá, y ver si seguimos con nuestras acciones, qué es lo que vamos a obtener. Y entonces, viendo eso que vamos a obtener, ver si es lo que queremos o modificar nuestras acciones previas. Pero eso requiere como muchísima responsabilidad, muchísima calma y paciencia, que si estás en este lado Plutón... Marte, Venus, en energía de que yo quiero controlar y que las cosas salgan como yo quiero, pues no va a salir. Porque ahorita todo está de que súper escurrido. O sea, el tiempo, el espacio, el, el cómo se encuentra no está a la orden de la razón. Va a estar a la orden de la intuición y de la magia y de esas cosas que no puedes controlar y que si le metes mucha cabeza solo se va a terminar estallando. Y si le pones toda la sensación, se va a poder digerir mucho más sencillo. Ah, esta luna es, es, es una gran puerta de entrada a muchas experiencias acuáticas que vamos a estar teniendo. Pues mira, de entrada esta semana, seguida de este mes, y pues sí, todo el año en realidad. Eh, aparte de esta luna nueva, el día 5 de marzo, el sábado el Sol se va a unir a Júpiter. Y esto trae muchísimo tema de deidad, tema de, de conectar con algo divino, trae muchísimo el poder expresarnos, ir más allá de las fronteras concebida, concebidas, pero con muchísima conciencia. Se me hace que es como un día de sueños lúcidos, de verdades inquebrantables, de filosofías que ayudan, de... A hechizos, de donde la palabra y su base, el concepto que le dio forma a, a la personalidad, no sé, a la oración es súper importante. Y empezar a encontrarle forma a eso que somos, a encontrarle sentido a esa verdad que decimos, encontrarle igual sentido a todo eso que actuamos y empezarlo a cuestionar. Todo esto pues ligado de ver, ajá, si eso que estoy viendo es lo que yo quiero o no. Y no hay ningún problema de decir no. Y creo que eso ya también lo he dicho por acá muchas veces. Pero, ajá, el problema es si no decidimos nosotros. Si queremos como de no, ahorita no, aquí no. Va a haber algo que decida. Y si bien, ahorita no la piscina, estamos súper receptivas. Y todo está de que es súper desparramado. Eh, si no, es como excelente momento para darle pie a, a, a las resoluciones. Eh, creo que podemos, ah, por ahí, sí, como que nos vamos a la inmediatez de nuevo, eh, ver como algún tipo de espejismo que se sea tremendamente real, que ya sabes, sea la solución a todos nuestros problemas y que no vaya a ser. Eh, yo siento que, no sé, a la segunda quincena de marzo se puede empezar y terminar como de, de bajar estas verdades y empezar a decidir y empezar a actuar. Pero sí daría como el banderazo verde eh, el día de la primavera, el 20. Porque ya ese día ya estamos como, ok, ahora sí, de todo lo que pensamos, a ver qué sí hay. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver tú, a ver allá, a ver así. Y también porque este Júpiter va a tener este año su ingreso a Aries. Eh, desde el 29 de diciembre Júpiter ha estado en Pisces y va a estar hasta el 10 de mayo. El 11 de mayo entra a Aries Y entonces esta receptividad de que todos hermanos De que es súper bonito Puede quebrarse Puede volver a Júpiter como Algo súper marcial Algo súper ariano En sentido de Me viene como mucho esta, esta idea romana De lo que era para ellos el dios Ares Que ya habían quitado así de que ah, Hasta para allá Zeus <risa> ¿Qué importa que hagas rayos, güey? ¿Quieres a todo el mundo? ¿Tu expansión? ¡Qué chingados! Yo quiero colonizar, como Marte, entonces... ¿Verdad que más chido? quiero más mis intereses defender? ¿Y sabes? Y podemos movernos como a ese lado y se va a sentir muy cansado. Y podemos sentirnos en guerra. Y textualmente se está viendo en el mundo. Y creo... A mí algo que me gusta es que, pues bueno, en esta ascendente del espiral... Siempre se ve diferente, aunque parezca igual... Y rima, todo rima ahí adentro. Y, este, y podemos darle otro sentido a lo que está pasando y podemos evolucionarlo a otra forma. Ahora ya no está pasando como hace 100 años donde toda la, la, la información era propaganda y separatista hasta su madre. Yo siento que ahorita está pasando un cambio para todes. Y que la agarró, que la agarró. Y que la cachó, la cachó. Y que no, se nota. Y así es que viejas soluciones como hacer guerras por el varo empiezan a caducar, esas ideas van a seguir caducando pero ajá, o sea por ahí escuché que uno aprieta antes de soltar un poco más ese apretón antes de soltar tenemos que encontrar esa manera colectiva de irle bajando los humos de que güey, está chido mira, se entiende que quieres regresar como a tus mismos desmadres para ver que ya no funcionan o okay, que ya no funcionan espero que te hayas dado cuenta y pues nada no pasa nada a todos nos pasa bueno no no todos mandamos a matar civiles con armas pero sí hay que aprender de nuestros errores fin. y responsabilizarnos y realmente responsabilizar a la gente aunque esté en las superalturas güey eso mira yo cruzo mis dedos y le confío a, a Pisces todo todo mi corazón para que esas cosas sucedan pero bueno ya se irá viendo y en fin eh, y pues nada, trabaja en ti, esto se va a seguir acelerando, no te frustres por la lentitud que pueda tener este momento, eh, regresa a ti a, ante tanto Pisces, eh, ve al opuesto complementario que es Virgo y una amiga que se llama Alma decía una cosa bien preciosa que para ella Tauro era cuerpo y Virgo era estructura y no puede tener más razón en eso. Entonces, pues nada, encuentra en tu cuerpo la estructura. Deja que este norte Tentauro te sepa a uh, enseñar cómo volver a hablar con tu cuerpo. Enseñar cómo es tu forma intuitiva de conectar con esa esencia. Encontrar una herramienta súper valiosa en lo que eres. Ya sabes, así de que tú hay okay, al carajo <risa> la, 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 la idea cultural de lo que debemos ser. O sea, ya. Y entonces, pues yo sé, esto es poco a poco. Y vamos juntas y vamos bien. Pero pues me parece como astrológicamente posible este paso justo ahora. Ir a Virgo, estabilizar, sentir en nosotras la estructura justo así. O sea, de sentirnos de los pies súper enraizadas, súper contenidas, súper valoradas, donde no tenemos que estar eh, comprobando nuestra valía absolutamente nada, güey. O sé sea que a la chingada todo lo que nos haga dudar de nosotras mismas, pero como, como en un proceso sano, ¿no? A la chingada y me voy a ir. Yo también, huyo. No, a la chingada porque, güey, he trabajado en mí, sé cuánto me he esforzado en mí, sé cuánto valgo ahora y ya no voy a dejar que sea algo externo quien marque mi valor. Así, por ello y de cada cosa ir encontrándole uh, de la forma en la que nos podemos hacer responsables para generar verdadera libertad, eso estuvo súper lindo como llegar con eso, a eso con mi amiga Sam que hicimos un episodio, uh, el anterior episodio va de eso y creo que eh, ella es una Capricornia súper chida y pues con la misma energía tierra creo que da como bastantes puntos para generar esa estructura y bueno, ya pasas de la tierra y ya te sientes súper confiada y dices, ok, me sostengo, güey, la madre me sostiene, güey, la diosa me sostiene. Y luego empiezas a sentir el fuego de tu corazón, ese fuego que se ha hecho chiquito y yo sé por qué, ya sabes, sé el contexto de nuestra vida, sé el dolor, sé la culpa, sé el miedo, sabemos la crisis, sabemos de dónde venimos, el trauma y los dolores, lo sabemos. Pero es momento de brillar el corazón porque somos más, güey. Porque somos más las buenas, porque somos más las brillantes, güey. Porque somos más las ganas de que todo esto cambie. Y entonces así sentimos el gran capum en nuestro pecho. Y ya nos separamos los hombros. Para que sí, porque sí, porque no es va a volver a ser chiquito el espacio. Porque no voy a volver a no incomodar a nadie por ser yo, ya sabes. Me voy a expresar con respeto <risa> hacia mí y los demás, pero me voy a expresar. Y eso ya también va como floreciendo y levantando el pecho y preparando para el, el gran como renacer, uh, florecer de, de nosotras mismas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo sé que llevo años diciendo que está pasando, pero es que el pedo es la inmediatez, pues no iba a pasar de un día para otro, pero yo sé que tú sabes que has cambiado y que las cosas han cambiado y que hay herramientas que han sumado y yo sé que sabes. Y pues bueno, eso ya lo tienes muy en tu corazón con, con esta confianza también. ¿Sabes? Esta confianza de mi vida y su propósito. Y luego vamos al tercer ojo. Oh, el tercer ojo, mira, yo cierro los ojos, me concentro en el espacio entre las cejas Llevo mi lengua a la parte de atrás de mis dientes superiores, como en el paladar. Un maestro le decía la zona del pan bimbo, pero es un poco desagradable, pero es esa zona. Y este y mis ojos con los ojos cerrados, mis párpados cerrados, y llevo como mis, mi mirada hacia arriba. Y me dejo de escuchar. Y me dejó percibir y dejó que este mundo que no es táctil, que no es consciente, encuentre su modo de hablarme. Para mí a este punto de trabajar con la sombra, trabajar con la intuición, trabajar con este doble cuántico que, que no sé, que, que de repente está muy oprimido dentro de entre nosotras. Eh, pues ha traído como, como muchas ventajas, pero también mucho reconocimiento, mucho trabajo, pero pues nada es empieza así, ¿no? Abriendo la puerta, entrando a la cueva y pues esperar hasta que se nos hable, decir hola, cómo estás, as, as, as. en el eco, porque pues no, no va a ser cuando tú quieras y no perder de renglón el por qué estamos ahí, ya sabes, no decir, ay no, pues es que qué difícil y así no, 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 pero te prometo que si te quedas ahí lo suficiente y que si, ya sabes, esperas con el corazón abierto, va a haber respuestas súper trascendentales que a ti te marcan de un día para otro porque eso sí funciona, y eso sí sucede, y pues ya, no es tan sencillo, es igual ante una gran responsabilidad, no, ante un gran don, gran, un grandes responsabilidades, así que pues tendremos que hacernos cargo de ciertas cosas de nosotras mismas que no son bonitas, no son gratas y no tienen por qué hacerlo y pues nada, trabajarlo trabajarlo para nosotras, fin. Ah, y esta parte acuariana que es el chakra sacro, de verdad, o sea, se ve en nuestra postura cuando estamos conectando la columna hacia el cielo y cuando no. Y cuando no es porque estamos perdiendo presencia, porque estamos pensando en un montón de cosas que pues, solemos pensar y estamos actuando a través de mm, la repetición y el subconsciente hasta que en algún punto lo veamos. Y si no lo vemos, pues ya nos va a acor acorralando poco a poco hacia una depresión que nos lleve a afrontar lo que hemos tratado de olvidar de nosotras. Y pues nada, esa es esta parte. Ah, es, es un poco de todo, es revisar cada una de las estructuras, es revisar el conjunto, la alineación y un chingo el propósito. ¿Qué es lo que te está llevando ahí? Wey? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita? Y no en un sentido de, ay, ¿qué le pasa? Porque me cuestiona absolutamente todo. No lo tienes que saber ahorita, pero creo que es importante que lo sepas creo que es importante que digas, ok, estoy parada sobre mis propias verdades, y estoy parada sobre mi propia naturaleza que me cuestiono diario de ser necesario, y a partir de ahí escojo, y a partir de ahí elijo, y eso va cambiando un chingo la resonancia, y al final esta parte acuariana del de el, el, el chakra sacro nos va conectando también con el subconsciente colectivo, ya es esta parte colectiva de nosotras y de verdad que ahí se puede hacer mucha magia, mucha magia y no es una magia que saque chispitas de los dedos pero sí va marcando poco a poco otra relación otra vida, se va desglosando poco a poco y hay veces que de verdad frustra porque güey, tú ya lo quieres mostrar y enseñar al mundo pero no se ve aún y está bien, está bien deshacernos otra vez de esa inmediatez de esas ganas de comprobarle a los demás que estamos haciendo algo valioso porque somos valiosas ya. Es momento de liberarnos. Es momento de dejarnos de disolver, de regresar a lo que hemos sido y seremos y ol no olvidar como esa verdad. Y pues nada, ¿qué te digo? De aquí vamos solo a Júpiter, pero este, este mes no termina ahí. O sea, esta conjunción de Júpiter-Sol, después pasa el día 13 cuando el Sol avanza lo suficiente para conectarse con Neptuno. Y ahí en Neptuno, ay, oh, termina de desenvolver todo, todo, todo. Y si no sentimos una estructura coherente, si no nos sentimos uh, sostenidas desde la base, sí podemos sentir que esa ola nos ahoga en vez de que la surfeamos y eso pasa cada año, cada año hay esta conjunción de, del Sol-Neptuno y va a pasar otros cuatro años donde tengamos esta conjunción, Sol-Neptuno lo que sí no va a pasar es que tengamos la conjunción Júpiter Sol-Neptuno y la Júpiter-Neptuno pues menos, esa no ha estado así desde 1856 donde también hubo otra guerra, donde también se iniciaba otro conflicto, donde también se puso en cuestionamiento, la conciencia y la... el trabajo de sombra colectivo, y no lo pasamos bien. Y ahorita creo que podemos empezar a ver cómo no mal pasarnos al menos, Eso es, al menos no, no pasarnos de lanza, por ejemplo. Y pues, ¿qué más de Neptuno? Neptuno va a, traer... va a traer otra forma de hacer las cosas. Va a traer ese lado que no habíamos visto. Y va a aparecer, depende también de nosotras que queramos. Porque si estamos buscando a alguien que resuelva las cosas, güey lo vamos a encontrar. Y no nos va a gustar. Pero si estamos buscando nosotras cómo resolvernos a nosotras sin querer imponer, me parece que esto va a nutrir y va a regar todas todos nuestros jardines, todas nuestras semillas y pues nada, va a ser como una gran explosión. Y esto lo leí de Abba cuando hablaba de Neptuno y hablaba como de esta erosión que le hace el mar a las piedras de, no sé, en donde colindan. Y cómo va siendo algo que, que el agua es tremendamente poderosa y va encontrando su forma en cada uno de, de los receptores, por más duro e imponente que parezca, el agua de verdad se abre camino y se abre camino. Y podemos encontrar ese lugar donde ese camino es de sanación y no es ese de que wey, se me fue chueco, es, no. Entonces, hidratémonos de ello, no estemos tratando de, de salirnos, ya sabes. O sea, de verdad veo esa situación donde ah, todo funcionó y ya. Pero pues nada, la luna en Virgo que viene después, ella también nos va a poner como en sintonía, nos va a poner en OK, OK, a ver cuánto necesitas de, de estabilidad para que todo esto siga funcionando para que mentalmente pueda seguir pasando. Y pues nada, es una gran luna, regresando al tema de hoy, creo que es una luna totalmente expansiva, es una luna única, es una luna mágica, es una luna de la que vale muchísimo la pena, te intereses los más astrólogos que puedas, porque está tan desparramada que no creo que haya uno que sujete todo. Y me parece igual, o sea, va a traer muchísimo cambio, muchísima fluidez, así, levanta los brazos confía, vívete desde eso que quieres vivir así como te quieres sentir, aunque ahorita no se vea cómo se puede lograr eso aquí en la realidad, porque es mejor que te ilusiones tú de lo que puedes ir construyendo a que, ajá, llegue alguien a venderte algo que no va a poder ser, y a lo mejor esa persona quisiera dártelo, pero ahorita no necesitamos eso, ni héroes, uh -uh salvadores, mm, mm, maestros guías, mm, mm. todo eso está dentro de ti y es momento de que lo encuentres porque te está hablando. Si tienes planetas entre el grado 12 y 22 de Pisces, güey, prepárate para flotar. Así de que prepara tus balsas, la comida, güey, pasar a la bomba esta vez. Habla con tus seres queridos y diles que te vas a ir de viaje <ríe> para que puedas estar como en quietud. Y calma, expresando tu ermitaña o tu sacerdotisa, eh, en tu casa o donde quieras, yo qué sé. Eh, si tienes planetas en Capricornio, ay, es que el grado 27, yo tengo Venus en Vir, ajá, Venus en Capricornio en el grado 27, güey, se siente. Eh, sí, si es que Capricornio que se me hace desde el grado 10 hasta el grado... 30, sí, sí diría que todo eso ha estado en un constante movimiento de que me encantaría decirte que esto fue ayer pero no fue ayer pero sí ya está terminando y yo sí siento como la unión en todos estos ciclos que ya son como tan grandes que igual como que se distorsionan, se, se difuminan, se difuminan y sí creo que pues además de que se está dando en el punto de la triple conjunción del 2020 fue el lugar donde fueron los eclipses que más nos han movido en, en la Tierra hasta ahora, pero que pues ya también en abril empezamos temporada de eclipses, amiga. Y se va a poner muy bueno otra vez, pero sí tenemos otra mirada. Ya no nos van a dar tan duro porque ya la estructura ya no está tan sólida. Ahora ya es. Mmm, pues sí, tenás pero ya la energía es fija. <ríe> Leo y Scorpio es fijo, pero ya la energía busca más liberación. Que redención! Entonces, pues bueno, eh, confía mucho en la energía. Yo, yo lo vería mucho como en apertura de vidas. Yo en esta vida, con esta energía de capricornio, quiero de verdad desmantelar este sistema opresor que vive dentro de mí, estos micromachismos que viven dentro de mí, estas ideas limitantes que viven dentro de mí, estas ideas que me, ajá, que me quieren encuadrar que viven dentro de mí. Y no lo veas como en algo de, oh, yo que termine, porque hermana, mi hermana, con todos los años que hemos pasado de opresión femenina, no es para que en un año termine, ni siquiera en una vida, pero te juro que los pasos que estamos dando van a allanar el camino de las que vienen. Así como hay un chingo de mujeres que prepararon el camino para nosotras. Uh, en, en acuario por el grado 19 si tienes eh, desde el grado 14 hasta el grado 24 en acuario, revísale bien, porque ahí va a haber mucho aprendizaje va a haber mucho de ah, claro si eres de de uh, tienes a ay, a Saturno en acuario y ahorita está haciendo tu retorno Ah, retorno de Saturno, si naciste entre el 91 y el 94, estás viviendo tu primer retorno de Saturno en acuario y es complejo amiga, es complejo, es muy probable que toda tu vida profesional cambie a manera de que tú puedas como darte y autogestionarte de perfecta, en perfecta armonía en esta realidad, o sea la, los retornos de Saturno nos traen como muchísimo de hazte algo de ti, ya hazte cargo de ti, de la adulta que eres y hay momentos como pasa tres veces por sobre tu Saturno, hay momentos en donde dices como no, y hay momentos donde dices qué, y hay momentos donde dices gracias, entonces pues confiar mucho en esa parte eh, nos dura entre los 27 y los 30 años y ahorita me parece que es un momento de mucho entendimiento porque eh, Mercurio está en conjunción entonces es como una realización bien grande, bien grande, que cambia totalmente la jugada. Es probable que lo estés sintiendo así, igual si tienes planetas personales en esta zona. Uh, esta zona pues sigue un poco con su cuadratura, ahora hecha desde Juno, que es un asteroide muy precioso, muy comprometido, muy aguerrido, muy fijo. Ahorita quiere lo que quiere realmente, o sea, de verdad, quiere. Ya ahorita no es como podemos sentirnos mucho más frustradas me parece con Juno que con Saturno con Saturno es como oh, no quería pero pensaba que así era la vida antes ahorita con Juno puede ser como es que no, es que eso yo quería es que así me habían dicho que funcionaba la vida y yo llevo toda la vida haciendo eso no puedes decirme ahorita que no funciona así siento un poco más a Juno eh, cuadratura Urano y Urano como Güey, solo tienes que cambiar <risa> solo tienes que cambiar o sea no es tan difícil, si sí, es difícil pero no es tan difícil y pues podemos sentirnos en eso también. Eh, igual, hablando de Urano, hace un aspecto preciosísimo que se llama sextil al Sol, a la Luna y a Júpiter un poquitín. Pero pues muy adelantada la época, muy elevada, muy con ganas de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Ya no quiero estar haciendo lo mismo, ya me di cuenta que ahí no está la solución, está el parche. Está ese parche que tapo cuando no quiero ver algo y pues ya se hace más grande, pero luego le pongo otro parche. No, no, vamos a llegar a la raíz de cada uno de los problemas, entre comillas, porque no eres un problema, no buscas solucionarte. Pero vamos a llegar a la raíz de esa incomodidad. Y pues... Sí, ahora con los nodos eso se va a estar viendo y de verdad que podemos darle una mirada de que güey, súper liberador güey, súper retomé mi poder personal sin tener que joder a nadie güey, <ríe> sin querer más poder para joder más gente güey, muy precioso, muy precioso. Y entonces pues nada, espero que te haya gustado este episodio, eh, espero que esta luna te traiga muchísima creatividad y belleza e inspiración de una vida que ya existe de una persona de ti que ya está tomando el mando y ya está redireccionando direcciones y ya está, sabes, vibrando aquí uh, te abrazo muy fuerte muchas gracias para, por escuchar y nos escuchamos en la siguiente hola, ¿cómo estás? te doy la bienvenida a este episodio y al día de hoy quiero que sea como una mezcla entre el video de la semana y un podcast de la conjunción del Sol y Neptuno. Entonces va a traer de todo un poco, va a traer de los tránsitos que vamos a estar pasando y de la energía que vamos a estar viviendo porque creo que um, estas conjunciones que ha tenido el Sol con Júpiter, que fue el pasado día 5 y que tendrá con Neptuno el día 13, son acercamientos sobre la naturaleza que vamos a experimentar el día 12 de abril, cuando Neptuno y Júpiter se unan. Esto me pasaba desde 1856. Es otra vez como un gran reinicio de un sentido amoroso, de volverla a dar a una perspectiva como más alineada a este tema pisciano, a la energía pisciana, a la disolución al amor infinito, a la compasión, todo eso va a estar como muy marcado ahorita y es un poco complejo de entender porque Neptuno es este ser que mm, no reconoce límites, es, es difícil de agarrar, es querer agarrar agua con las manos y creo que por eso también me he tomado como este tiempo de irlo diseccionando un poco, como deshebrando un poco para que en Goterito yo también lo empiece como a comprender y te lo pueda compartir de una forma mucho más directa. Creo que es una gran oportunidad para conectar directamente con esta fuente, de resignificar un montón de historia, de pasado, de culpa, de victimismo, de drama... Uh es un montón de espacio para volver a conectar con un sentido de vida, un propósito, magia, sintonía, sincronicidad, intuición, y tiene como estos dos lados, estas dos vertientes, que yo ya he escuchado a Pablo como muy, muy diferenciarlas, muy diciendo que okay, hay gente que sí está vivi viviendo como desde la baja vibración, esto como todo, y habrá quienes lo vivan desde la más alta, ¿no? Y pues la idea es trabajar con las energías disponibles para nuestra mejor expresión de vida. Y pues de eso va a ir. Uh, quiero, bueno, sé que una primera lectura para saber cómo, qué enfoque darle a, a esta interpretación. de, de uh, El día 13, marzo 13. Y pues bien, me sale el cuadro de oros y me habla de poder, me habla de sol en Capricornio, me habla de esta estructura de una base sólida. Eh, justo venimos de un lugar muy capricorniano que estuvimos ahí desde noviembre y se sintió. Y pesó. Y pesó mucho. <ríe> Tú sabes que pesó. Y pues nada, Venus y Marte, quienes estuvieron ahí haciendo de las suyas en Capricornio junto con Plutón, que hubo como muchísimo estallido de furia, de deseo, de abrir la cloaca del deseo y la acción, y entonces pues igual que no estuvo tan, tan bonito, pues ahora ya pasan a Acuario, a pasaron el día 6 de marzo, juntos, van a seguir juntos, han venido estando juntos hace un gran rato y van a seguir estando juntos casi todo el mes, ahora en Acuario, y ambos se abren un montón a nuevas oportunidades en Acuario, en Acuario vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo como nunca antes. Nos habíamos permitido hacerlo, vamos a salirnos por la tangente, porque eventualmente, bueno, la siguiente semana, estos dos planetas empezarán a hacer sus cuadraturas con Urano y tampoco nos van a dejar indiferentes. Va a haber muchísimas ganas de hacerlo diferente y muchísimas ganas de la vida, decir ña, ña, ña. Y igual es confiar un montón de que todo esto está pasando para mostrarnos el lugar de menos esfuerzo para nosotras, el lugar como de bajadita donde podemos agarrar eh, todas las virtudes y beneficios de forma como más relajada, de forma como más lineal, como más cercana. pues nada, eh, confiemos mucho en esas restricciones que vayamos sintiendo, revisemos mucho dónde nos mueve este este no, y pues nada sigamos la, la, la indicación de la carta de que uh, de todo lo que se pudo haber construido en Capricornio, haber encontrado bastante congruencia y compromiso con nosotras mismas, para que ahora en Acuario estas nuevas vertientes no salgan de nosotras ¿sabes? o sea, estas nuevas posibilidades no sean cosas que no, son, no están en armonía ni respetando eh, nuestra naturaleza creo que pues sí, las cosas se van a ir acelerando. Del día de hoy, que estoy grabando día 7 al 20, se van a ir acelerando más. Y en el día 20 van a estallar así. Y cuando Júpiter entre a, a Aries, que lo hará eh, en mmm, mayo, eh, también, también se pondrá hiperturbo. Y en esa velocidad tal vez no podamos sentir como tanta comodidad para revisar si estamos, o no. Entonces creo que ahorita es una gran oportunidad para empezar a alinear eso, seguirlo haciendo. Ahora ya pasamos como esta primera afinación de, de, del instrumento y ahora le van a pasar aire <ríe> para ver si hay como fisuras, para ver si la tonalidad está chida, para ver todas esas cosas. Así que ábrete ese aire, lo primero que salga ahí no es necesariamente tú, no es necesariamente lo que quieres, es un sonido inicial base, del cual se puede seguir construyendo, pero se necesita, y si lo veo, si lo veo, es la voz que va saliendo de esta estructura, es la voz que pide movimiento de esta estructura, y pues esto eh, pasa en un momento súper mágico, donde está el Sol, la conciencia unida a Neptuno, disuelta en la totalidad, y puede haber muchísima, hay muchísimas ganas de, de, de enojarnos con las cosas que se van y las cosas que nos muestran y podemos sentirnos bastante mmm, bastante pequeñas, podemos sentirnos bastante diminutas, pero creo que podemos encontrar ahí la grandeza de la que somos parte y viendo en nosotras ese engrane que es totalmente necesario para que todo esto siga funcionando y dando vueltas. Entonces todo, todo tiene una parte súper importante en el complejísimo ecosistema en el que vivimos. Y pues la segunda carta que sale es el caballero de bastos, que tiene también toda esta energía, tiene muchísimo, muchísimo fuego. Y aunque estos días no son brillantes por su fuego, salvo Quirón que está en aries eh, sí si me da esa sensación de, de ir cabalgando, ir cabalgando, ir cabalgando, ir cabalgando y mucha gente dirá, como de debes? porque si sí hago, yo tenía ganas de hacer y hago entonces toda esta tensión de resortito que habíamos estado sintiendo ahora eh, 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 con las restricciones del COVID de repente se sueltan y nos da como un nuevo avance y ese nuevo avance va a hablar muchísimo sobre qué estuvimos haciendo, qué estuvimos pensando nos va a dar un resultado sobre lo que estuvimos, en lo que estuvimos invirtiendo, y creo que eso también va a ser como bastante uh, clarificador, y a partir de ahí, igual, o sea, no es que eso te tenga que gustar, o no te tenga que gustar a partir de ahí, con esa energía base, se puede llevar a cabo la siguiente fase, eh, este Pablo lo decía como en esto de, ay, es que no sé si, si lo decía así, pero de 3D y 5D, ¿no? ¿Desde lo estás haciendo? ¿Desde dónde lo estás haciendo? desde comunicarle a los demás su falta de, no sé, algo, o oh, que a ti te sobra algo, creo que esas cosas van a llevarte como a sentir, irte enjaulando en decisiones, personas y situaciones para conservar como ese poder. Y pues bueno, ahora con el nodo sur en escorpio, de que vamos a sentir, oh, este lugar, casi, casi pegajosito y cómodo, yo sé que no es como parecido, pues, pero tiene como bastante gravedad para que esa comodidad no, no nos deje movernos tan fácilmente, pero es necesario. Es necesario salir de la zona de confort, totalmente hacerlo diferente, ver qué era lo que estaba adentro, sacar, pues, todos esos esas vicios que no necesitamos, volver a listar todo lo que somos y, e ir para adelante, y si por ejemplo, estamos en este otro lado donde estamos brillando desde donde somos, desde nuestro combustible somos nosotras mismas y nuestros sueños esta bandera verde nos va a dar un montón de avance y como ventaja sobre la vida misma, ¿sabes? aquí ya no es competir con las demás con, si acaso eh, contigo misma y la versión que quieres ser o la que eras, pero no hay esta sensación de, así oh, entonces, pues eso, de aligerarnos de, de, ese, de ese modo. Y luego viene la carta del de Sol, que es una carta bellísima. Eh, es un arquetipo que habla sobre el renacer, sobre la luz, pero una luz que se va haciendo más pura, se va condensando y se va... Sí sacando todo, todo lo más puro de, de este fuego, de este sol, exprimiendo, 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 hasta que sale algo totalmente igual y nuevo y diferente, y respetando todas las cualidades. Creo que es este sentido de nuestra alma, de todas las vidas que ha tenido, todas le han dado como un nuevo color, pero no pierde su color original. Entonces creo que vamos a poder trabajar muchísimo con este prisma de colores, Creo que vamos a poder trabajar muchísimo con el ver nuestro ego, porque por supuesto que es necesario. Necesitamos esa densidad para tener materia. Pero ver hasta dónde es el ego <risa> y dónde somos nosotras, dónde ya es esta luz y este prisma y estas cosas que van más allá de esta vida. Y es muy trascendental, pero así es Neptuno. Y creo que nos abre las puertas a la divinidad, a lo divino, para poder a uh, fractalizar eso aquí en esta realidad para poder mover nuestra gama de colores a esa nueva realidad entonces pues nada, eh, creo que es una semana de purificación eh, también Mercurio eh, pasando a Pisces creo que mm, nos hace entender muy bien qué es, lo que, qué es lo que está pasando nos ayuda muchísimo a poder bajarlo a una forma mucho más consciente, porque si estuviera nada más ahí el sol y los planetas transpersonales, y es como, güey, pues como que sí lo siento, si cierro los ojos y como que apaga la luz y me concentro mucho, sí lo siento. Pero ya con Mercurio y es como, oh, oh, lo siento y lo entiendo. Y también eso, ¿no? Confiar en que para cada quien tiene un significado distinto y apoyar a las hermanas a que encuentren el suyo, ya sabes, como de que yo encontré este... He visto que hay este, este, y ve y aviéntate por el tuyo, y está increíble. A mí me da mucha emoción, la verdad, es que este mes, estos meses piscianos, los he estado esperando con muchas ganas. Me he... No sé, siento que me he preparado. Nada más preparada no soy, pero siento que sí, y fue como de que, ay, a ver qué pasa si hago esto conmigo y así. Y creo que estoy como, pues eso, preparándome para... para abrirme, expandirme desde el pecho, desde la cintura, desde lo más puro de mí para ver ahora qué soy, sin nombrarlo mucho, sin identificarlo mucho pero sintiéndolo mucho, entendiéndolo mucho como tengo este lado muchísimo más compasivo que es muy sereno que es muy suave y ahorita está como a toda la disposición de la vida y para mí ha sido difícil ¿no? sacar como esto que era para mí algo quizá que hablaba de mis vulnerabilidades o que quizá atesoraba demasiado como para que nadie lo tocara y pues decir como, güey, aquí está, es parte de mí, aquí está, salimos todos, ya. A ver qué rayitos caen, a ver qué colores somos ahora y vamos a dejarlo un poco más abierto. Esta nueva vuelta, este nuevo ciclo nos abre también a un nuevo viaje de loco no sé si conozcas ese tipo pero realmente todas las culturas mucha gran parte de la humanidad ha vivido ese mito de forma muy cercana y por eso es bastante valioso como retomarlo como en un trabajo de sombra porque le das conciencia y empiezas a mapear el subconsciente con pues lo que ya te ha dado la cultura y el contexto ¿no? lo que ya existe en el subconsciente colectivo para esto entonces antes de que el loco, la loca, la heroína, el héroe, es que tiene como sus variantes, eh, salga, que lo que lo saca es una crisis, eh, los dioses le dan regalos. Justo cuando está por partir, justo cuando se da cuenta que no puede seguir ahí, bajan los dioses y le dan regalos. Y los regalos son nuestros planetas. Y los regalos es nuestra conciencia. Y los regalos son las personas que tenemos. Porque, ajá, así se van acercando al héroe, a la heroína. Que si la bruja, que si el sabio, que si la sacerdotisa. El tarot tiene este viaje hecho como el, el viaje de loco, que es la primera, el primer arcano, que es el arcano cero. Y cómo viaja cada uno de los 21 arquetipos para habitarse en cada uno, escuchar el consejo de cada uno. Y pues nada, llega hasta el arcano 21, donde es el mundo, donde se disuelve y donde vuelve a arrancar, pero en una nueva altura de la espiral ascendente. <risa> y sí, lo creo, por supuesto que lo creo, lo he hecho, lo hemos hecho dos veces en el taller, lo creemos. Y sí, puedo ver que ahora se inicia y sí, puedo ver cómo ahora... Ah, oh, los regalos que nos dan vienen con un envoltorio diferente y no por no traer el moño rojo como esperábamos, los neguemos, pero creo que sí tenemos que estar muy abiertas a cambiar un montón, a no entender absolutamente nada, a tener un montón de humildad, a tener como, ajá, o sea, es que yo sé que la vida y la... la, la la era Pisces nos ha dejado muy malitas en la confianza, en, en, en la fe, en lo que es la religión y demás. Pero creo que es un gran momento para resignificarlo hacia nosotras mismas. Por supuesto, no, bus no buscar ningún gurú, ninguna respuesta afuera, porque te juro, te juro, te juro que va a haber quien quiera tomar o sea, esas libertades por ti. Y no, ya no. Entonces nosotras, en nuestra decisión, buscar dentro de nosotras lo que ya tenemos, empezar a escuchar lo que ya tenemos y ser lo más humilde posible con quienes ya somos, con quienes siempre hemos sido, con la naturaleza que ya existe y ha estado esperando este encuentro. Todas las veces que la negamos, todas las veces que nos paramos sobre ella, todas las veces que herimos o dejamos que pasaran sobre también, no sé, a ver qué es lo que ha pasado. Porque esta naturaleza siempre, 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 siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. O sea, súper incondicional. Y entonces también tenerle a esta naturaleza que yo la asocio con el cuerpo. Este mismo amor totalmente incondicional. Y es difícil, está cabrón, porque también <ríe> vivimos bombardeadas de un montón de estereotipos de cómo tenemos que vernos y cómo tenemos que ser y por qué y demás, que cuesta trabajo seguir lo que somos y, de, y callar como el resto, saber en qué momento callarlo y en qué momento no. Y creo que una de las cosas que a mí me lo han dejado claro más o menos es, es la moral y la ética, o sea, como moralmente es algo social y la ética es lo que tiene que ver como conmigo y, lo, y mi filosofía. Y pues si no agredir a otros, pues ah, está entre lo moral y los... Y, 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 y lo... ¡Ah! ¡Ah! Y, lo. y la ética. Y creo que está bien valioso como, pues nada, haberte conocido eh, bajo estos eclipses Géminis Sagitario donde se removía todas las creencias que teníamos súper sujetas eh, por nuevas oportunidades. Y ahora en esa nueva filosofía que... Eh, existe gracias a honrar tu propia naturaleza, pues creo que podemos seguirnos desglosando, porque dudo muchísimo que quien sea que esté escuchando del otro lado fuera capaz de hacer algo en contra de alguien solo por existir y ser quien es. Y fuera de ello, creo que podemos tener muchísima libertad, así de que no sé si verdaderamente lo haya dicho Benito Juárez, eso del derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero verdaderamente lo creo. Y pues está importante saber dónde están esos límites. Pero bueno, eso será trabajo de cada quien. Ah, pues nos acercamos a ese gran momento. Nos acercamos a un momento donde tenemos que tener unas ideas mucho más claras sobre nosotras mismas. ¿Os esperaría eso? ¿Qué van a seguir cambiando? Pues claro que sí, la vida este año va a seguir cambiando. Súper cabrón. Va a ser Onda 2020 pero ahora de regreso, o sea, no se va a sentir igual de fuerte, pero sí se va a sentir. Sí, no va a ser de, ay, espérate, déjame, siento porque me, me, me cansé tantito. Todavía no, todavía no. Pero si estás siendo cansado, igual revisa, igual estás trayendo cosas de más. Y pues de verdad, de verdad, de verdad, con un cambio de shift, con un cambio de creencia, en vez de estar viviendo una vida tortuosa que cada día tiene que seguir, maldita sea, Puede ser vivir una vida que a ti te complace y que cada día es una oportunidad. Y esto tampoco se logra de un día para otro, ¿no? Es como, ay, desperté y no manches, güey, ya me llevan 30 mil pesos mensuales y puede hacer lo que yo quisiera. No, también hay que construirlo, también hay que elegir, también hay que conocernos y empezar a decidirnos y empezar a escucharnos y priorizar y, pues sí, intercambiar algunas comodidades por libertades existenciales, ¿no? A lo mejor pues no sé, esos cambios que yo te puedo decir que hice, que no estoy diciendo que sea un ejemplo pues, pero creo que, ajá, cuando decidí cómo dedicarme a, a esto de, de, de las clases el tarot, la astrología y demás pues dije, "Güey, mi vida tiene que cambiar, o sea no puedo esperar, rentar el departamento que, que, que estaba planeando rentar y, y la vida ajá, tuve que cambiarme de zona, tuve que cambiar a mi hija tuve que hacer cambios en mi estilo de vida para que me pudiera dar esta, esta libertad de comenzar sin tener que pagar o estarme estresando por pagar absolutamente nada. Y creo que lo vale, la, verdaderamente sí, lo vale. Pero bueno, esa es mi aportación, no sé, espero que te sirva, si no, como llegó la puedes dejar. Ah... Um... Mercurio ayudando ahí, eh, sigue Quirón en Aries, va a seguir ahí otro rato, nada tampoco que asuste, no tiene ningún contacto ahorita, pero pues esto, ¿no? O sea, sí si sigue eh, activando esta vibración de eh, ¿que, que no puedes? que no puedes? ¿por qué no puedes? Aquí se necesita que puedas, ¿por qué no puedes tú más? ¿por qué no lo compruebas y demás? Todo eso también lo tiene Quirón en Aries. Eh, demuéstrame, a ver, a ver, demuéstrame. Y no, hoy no, bueno, pero sí puede haber un factor así dentro de nosotras o lo podemos estar proyectando en alguien. Uh, la luna estará en los últimos grados de cáncer. Y de ahí pasará a Leo. Y en esos grados de cáncer hace un trino y la luna en cáncer y llenar esto de nutrición. Yo pienso este día de verdad dedicarme a escucharme, dedicarme a comer rico, dedicarme a hacer lo que se me dé la gana ese sábado en la tarde-noche para de verdad darle ese, esa libertad a la luna. ¿De qué güey te creo? No tiene que pasar por mi autorización para saber que la bárbara del espejo, la bárbara sombra va a tomar las mejores decisiones. Va a hacer los movimientos necesarios. Yo no tengo la capacidad mental, porque soy humana, de, de hacerme cargo de todos los estímulos que recibo. Por eso mi subconsciente hace una parte. Pero no, tampoco le voy a delegar toda. Yo también tengo que hacer otra parte. Y pues nada, en una de esas que tengo que hacer es, güey, confiar en ella. Y lo hago. Y confío. Y digo, mira, ahorita, nanacita, yo no sé. Yo no sé. Mira, puedo estar atenta, yo te voy a estar escuchando, voy a estar viendo. Si algo pasa, y ya te cuento. Pero ahorita, no sé. Y creo que eso también es como un, un espacio receptivo. Pero también creo que, que uno trabaja por ello. Y este, es, ajá. es de estarse diario despiendo, es diario escucharse, es, es de constancia. Si sí lo veo, si sí veo lo que nos trajo Capricornio... Y gracias al cielo, güey, gracias a Diosita, porque de verdad que sí, sí funciona así de que, güey, sí, hazlo, <ríe> te lo recomiendo, invierte en ti, decídete en a ti, escúchate a ti, y este día hazlo mucho más, mucho más, no importa que un día no lo hiciste, lo vuelves a hacer cuando puedas y te acuerdes y te acuerdas de ese momento y dices, ok, aquí estoy, puede que me vaya otra vez, pero yo sé que este lugar dentro de mí existe y sé que voy a regresar y así poco a poco vete dejando migajitas para regresarte si sí se puede si sí recuerdas si sí hay una memoria que se va construyendo y un camino que se va arando y después de ese camino puedes crear otros 300, si sí quieres si sí no, no, la vida es así de generosa, la vida es así llena de oportunidades y yo sé que soy la más sagitario optimista diciéndote esto pero también creo que sobre todo ahorita con tanto Pisces vale la pena Estar totalmente idealizando a la realidad. ¿Ya sabes? ¡Ah! Soñando con, con todo lo que sí hay, sí es, sí se puede hacer. Dándole espacio, creando, creyendo y, y sí se puede. En fin. Ah, la luna va a hacer oposición a Plutón. Porque en esta vida no todo no es fácil, ya sabes. Entonces esta oposición nos va a traer... Seguir soltando, seguir cuestionando, seguir viendo qué es lo que ha hecho el sistema patriarcal sobre mí, sobre mi cuidado, sobre mi entendimiento hacia mí misma, sobre mis limitaciones y donde yo he permitido, ya sabes, donde yo no me había escuchado y entender que las herramientas que se tenían y las que se tienen son totalmente diferentes, pero poder salir de la culpa, del culpar y empezar a resolver y empezar a solucionar y empezar a mover sí transformarlo transmutarlo no tanto solucionarlo porque no se le soluciona pero sí se puede transmutar sí puedes agarrar tu amatista interna y decir güey ya ya dolor ya crisis ya miedo ya güey qué hay debajo de ti qué es lo que tengo que ver qué es lo que quieres decir ya y ya y hasta aquí y que se sepa <risa> y se va a saber y se va a saber a uh, la última tirada te la digo súper velozmente ya para cerrar este episodio y sale la suma sacerdotisa la luna y la rueda de la fortuna puros arcanos la suma sacerdotisa sí es esta verdad o sea si sí veo Neptuno abriendo el campo cuántico o sea haciendo unas cosas que mi cabeza tampoco da para nombrarlas donde de verdad podemos hacer unas ascensiones turbomágicas y creo que solo podemos esperar lo inesperado, así, pero estar totalmente abiertas de que ese tsunami nos va a llevar a la playa donde tenemos que estar, nos va a llevar justo a donde tenemos que estar, así que confía. Confía esforzándote en ti. Confía cuidándote a ti. No es como, ah, yo confío y no hago nada. No, confío y aquí estoy. Y estoy atenta y lo que te digo. Uh -huh. La luna que habla de... Un paso, un camino. Es, pues, ajá, es una carta antes del sol que nos salió antes. Y es este lugar donde se termina de purificar esa esencia sagrada. Donde termina... De, de, sol, ajá, de soltar todo lo que no era, bajo una sombra espectral, la sombra más profunda de nuestra sombra, donde solo la luz de luna nos ilumina, ahí es donde ahorita no está nuestra alma, ahí va a estar y está bien, Así se llama también como una zona del de viaje de loco, como la, la noche oscura del alma. porque nos encanta el dramatismo. Claro que sí, es un gran hombre. Entonces sí, dejemos a nuestra alma estar aquí en la noche oscura. Tiene unos grandes beneficios como un poco de luna, noche, de luna balsámica y luna llena. Entonces mientras te sanas, te cuidas, transformas, también puedes llenarte de a semillas y lugares fértiles donde sembrar y como nuevas oportunidades de cosecha. Y también muchísima claridad, muchísima claridad de esta luna. Es una claridad que no es equiparable a la del sol. El sol como deja todo al desnudo y la luna respeta muchísimo a la sombra y sus cualidades. Entonces te va a ir mostrando lo que esta cosa quiera empezar a mostrar y tendrás que confiar y generar confianza para que se te siga desenvolviendo más. No es que el otro lugar tenga que compararte a ti. Ajá. La, la sombra, la parte intuitiva, no. Tú tienes que acercarte y un poco ganarte a tu verdad, tu intuición, esa voz, porque no está a servicio como de demandas y represiones. Y por último, sale la rueda de la fortuna. Esta rueda de la fortuna me recuerda mucho como a lo que está pasando ahorita de va a haber gente que diga güey, no, porque a mí siempre me pasa esto y yo que soy la víctima. Y probablemente si ves la historia es que sí. Y puedes ver cómo y el por qué. Y creo que ahí podemos empezar a ver dónde nosotras mismas podemos estar llevando como este victimismo y empezar a transformar. Esto si lo veo desde un ángulo diferente. Esto si me salgo de la misma forma de pensar. Esto si me sale de... Sacando todo del prejuicio. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Igual para Neptuno no hay bueno ni malo. Porque está más allá de la moral del hombre. Así que abierta y receptiva. Pero hasta de los propios prejuicios, culpas, dolores. O sea, no, sencillo no va a estar. Pero si ves, si ves con claridad, con ojos despejados, vas a encontrar muchísima luz, ¿verdad? Y magia. Y pues nada, aquí termino este episodio. Te doy las gracias por haberme escuchado hasta aquí. Espero que sea el siguiente sábado súper mágico. Espero que toda esta semana te dé para trabajarte desde tu confianza, desde tu templanza. Yo lo que he estado haciendo también son equilibrios. Me ayuda mucho a centrarme porque cuando estoy como muy en la mente, pues no me sale ninguno. Pero ya que bajo al cuerpo y que me empiezo a, a ver qué pedo con la postura, ya todo empieza a, a, a caminar solito. Esa es la recomendación. Si tienes tarot cerca, pregúntale todo lo que quieras esta, estas dos semanas que están por venir, esta y la siguiente semana que está por venir. Y pues nada, muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente. Adiós.